0: 10 bis 15 Prozent sterben. Ich bin einfach zu schwach, zu undiszipliniert. Dass einfach die Wertigkeit sich total verschoben hat und dadurch auch
1: die Wahrnehmung. Die Zahl wegen Essstörungen behandeln Behandlung der Kinder muss 60 Prozent geschehen Wunder fürs
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake-up-Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
1: Und ich bin Perdita.
2: In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Essstörungen.
1: Ja, und da wollen wir erstmal anfangen, Verständnis dafür zu schaffen, was es ist. Man unterscheidet drei große Bereiche der Essstörung. Das ist einmal die Magersucht, Anorexia, Nervosa heißt der Fachbegriff, dann Bulimie und Esssucht oder Binge-Eating-Disorder?
2: Genau, wir fangen mal am besten mit der Anorexie an. Das ist nämlich das, wo wir auch bei der Recherche gemerkt haben, wo die meisten erstmal dran denken, wenn man das Thema Essstörungen in den Raum wirft. Und zwar geht es bei der Magersucht darum, das Gewicht bewusst niedrig zu halten, weil man auch Angst hat, Gewicht zuzunehmen. Und dann möchte man möglichst wenig essen oder verbietet sich zu essen. Man macht häufig direkt nach dem Essen Sport, und möchte eben sehr, 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 sehr dünn sein. Bei der zweiten Art von Essstörung, über die wir heute sprechen wollen, das ist die Bulimie, die auch genannt Essbrechsucht. Da hat man Essanfälle, bei denen man einfach sehr schnell sehr viel in sich reinstopft und fühlt sich hinterher so schlecht, dass viele sich danach übergeben, um eben dann nicht mehr zuzunehmen. Oder andere Methoden noch verwenden, um die Kalorien, die sie in sich reingestopft haben, nicht zuzunehmen du isst was und denkst, du musst es gleich wieder loswerden. Und das kann sein, dass du
1: dann mitgezählt hast, wie viel habe ich denn jetzt gegessen und wie viel Stunden Sport muss ich machen, um das wieder reinzuholen. Und das gehört auch zur Bulimie. Und ich glaube, das haben viele so gar nicht im Blick, dass das auch dazugehören kann. Oder wie gesagt, dass du dir da irgendwelche rein donnerst, damit du einfach überhaupt insgesamt auch weniger Lust hast. Also auch dein natürliches Hungergefühl unterdrückst. Und das Gleiche ist wie mit der Magersucht. Du beschäftigst dich, die ganze Zeit mit dem Thema Essen. Also das wirklich dominiert so dein Denken und du beschäftigst dich die ganze Zeit damit. Also Essen ist immer ein Thema, über was du nachdenken musst und mit dem du dich beschäftigst.
2: Bisschen anders ist es da bei der Binge-Eating-Störung. Da geht es ähm, auch wieder um Essanfälle. Es wird auch Esssucht genannt wo man auch wieder sehr schnell ohne Ende Sachen in sich reinstopft. Aber die Betroffenen empfinden da jetzt auch, wenn sie so viel essen, keinen Genuss beim Essen. Also sie empfinden eher Ekel und haben auch starke, starke Schuldgefühle. Sie erbrechen sich danach nicht, haben auch häufig Übergewicht, weil sie dann echt ohne Ende Sachen in sich reinstopfen, weil sie das Gefühl haben, sie können damit dann irgendwas kompensieren. Also von irgendwas ablenken, irgendwie einen Stress abbauen oder sowas. Das hat natürlich unfassbar schlimme Auswirkungen auf den Körper, dann so viel auf einmal in sich reinzustopfen. Die essen dann auch nicht einfach eine gewisse Menge an Essen, sondern ein bisschen schlecht wird, bis sie sich so voll fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie platzen gleich. Und das ist natürlich für den Körper eine, eine unfassbare Belastung.
1: Das geht von den ganzen körperlichen Symptomen, also ich meine, die Leute sind ja dann unglaublich dick, das geht auch auf alle Gelenke, auf alle Organe und das ist etwas, was alle gemeinsam haben, das hat auch wirklich extreme gesundheitliche Folgen und kann echt im schlimmsten Fall auch bis zum Tod führen, damit ihr mal so eine Ungefähre Ahnung habe, wie viele Leute betrifft es eigentlich. Von 1000 Mädchen und Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens durchschnittlich ungefähr 28 an einer Binge-Eating-Störung, 19 an Bulimie und 14 an Magersucht. Jungs und Männer sind deutlich weniger betroffen. Von 1000 erkranken ungefähr 10 an einer Binge-Eating-Störung, 6 an Bulimie und 2 an Magersucht. Das typische Einsteigeralter bis die Pubertät. Also ganz vor allem Mädels im Alter zwischen 14 und 17 sind da besonders gefährdet. Wobei man sagen muss, dass das zunehmend einfach auch immer mehr Jungs betrifft, die an einer Essstörung halten. Und typischerweise sind so Betroffene im Alter zwischen 12 und 35 Jahre. Und man muss einfach sagen, 10 bis 15 Prozent der Patienten sterben. Vor allem Anorexie ist da die gefährlichste. Also, weil du durch dieses extremste Abnehmen, also wirklich auch dir alle Organe schädigst und gibst.
2: Das ist ja das Schlimme dran, dass gerade in dem Alter, wo sich die Organe noch ausbilden, wo der Körper in der Entwicklungsphase ist, tut man seinem Körper sowas an und das hat dann wirklich nachhaltige Schäden bis ans Ende des Lebens, dass selbst wenn man da irgendwann wieder rauskommt, ist es natürlich fatal für den, für den Körper. Und das ist so eine hohe. Sterblichkeitsrate hat. Das ist uns auch sehr wichtig, weshalb wir die Folge heute gemacht haben. Ich habe so das Gefühl, Essstörungen sind fast schon gesellschaftlich akzeptiert, weil irgendwie jeder mal eine Diät macht oder mal zu dick ist oder meint, er sei zu dick oder unbedingt abnehmen will. Und das Sport wird als total selbstverständlich und als total wichtig in der Gesellschaft angesehen, teilweise echt in einem krankhaften Verhältnis. Aber man darf nicht vergessen, wie gefährlich es ist, wenn man da abdriftet.
1: Ja, ja, und man muss sagen, die Pandemie hat die Geschichte natürlich noch extrem verschärft. Die Zahl der Jugendlichen mit starkem Untergewicht ist im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel gestiegen. In Krankenhäusern werden 10 Prozent mehr mit Essstörungen stationär behandelt. Und Auswertungen von Krankenkassen lassen vermuten, dass allein im Jahr 2020 die Zahl wegen Essstörung behandelnder Kinder um 60 Prozent gestiegen ist. Wenn man sich dann anschaut, das machen wir gleich, was die Ursachen betrifft, haben natürlich hat die Situation der Isolation, denen viele Jugendliche ausgesetzt sind, denen die Tagesstruktur weggefallen ist, das soziale Miteinander weggefallen ist, hat natürlich insgesamt Depressionen, Angststörungen etc. gestärkt, aber natürlich auch das Thema Essen.
2: Dann reden wir doch gleich mal über die Ursachen. Und zwar gibt es dann neben biologischen und körperlichen Einflüssen ja auch andere Dinge wie belastende Erlebnisse, wenn man mal Gewalt- und Missbrauchserfahrungen gemacht hat. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass es erbliche Veranlagungen sind oder dass man mal, dass man sehr häufig eine Diät gemacht hat und dann da irgendwie reinrutscht, sondern es können zum Beispiel auch familiäre Einflüsse sein, wenn innerhalb der Familie jemand eine Essstörung hat oder wenn innerhalb der Familie irgendwie Aussehen und Schlankheit total wichtig ist und es von deinen Eltern dir so vermittelt wird, dass du nur viel wert bist, wenn du möglichst schlank bist. Das hat natürlich dann im Kindesalter einen hohen Einfluss. Aber dann auch Faktoren in der persönlichen Entwicklung, wenn man ein sehr niedriges Selbstwertgefühl hat, wenn man sich sehr, sehr viel um sein Aussehen sorgt. Da sind auch viele Stolz drauf. Also das gibt einem einfach so das Gefühl von, von Kontrolle zurück und ist dann eben so eine Art unglücklicher Lösungsversuch, um irgendwie mit Konflikten oder mit belastenden Situationen oder Erlebnissen fertig zu werden und auch seine Gefühle dann nicht mehr zu spüren ein Stück weit.
1: Oder wenn man jetzt an das Binge-Eating denkt, sicher auch so ein Gefühl, wenn ich esse, dann erfülle ich irgendwas. Also irgendeine Leere in mir, die wird irgendwie gefüllt. Und weil Essen aber nicht deine Probleme löst oder dir ein besseres Gefühl gibt, wird halt immer mehr, immer mehr in der Hoffnung, irgendwie kommt ein Gefühl des Glücks oder der Zufriedenheit. Und ich finde diese soziokulturellen Faktoren, die du gesagt hast, dieses Schönheitsideal und ja die Thematisierung von Figur, Gewicht und Aussehen, das hat ja exorbitant auch noch zugenommen. Und ich glaube, dass deswegen einfach besonders auch junge Menschen, die in Social Media unterwegs sind, da einfach bombardiert werden mit diesen Ansprüchen, wie du zu sein hast und auf was reagieren wir. Auf was wer, wer bekommt Likes?
2: Du hast es ja auch eben schon gesagt, jetzt in der Corona-Pandemie waren bestimmt viele Jugendliche halt super viel auf Social Media unterwegs, haben noch mal ein paar mehr Feeds abonniert, wo vielleicht irgendwie unrealistische Körperbilder propagiert werden. Man weiß ja gar nicht mehr, was, welches Bild ist noch bearbeitet und welches nicht. Es gibt super viele Challenges und Fitness-Challenges und jeder soll seinen Körper optimieren und sich irgendwie anders ernähren. Also wenn man da viele von diesen Seiten abonniert hat, das ist ja genau das, worüber wir gesprochen haben, über den Algorithmus, dann rutscht man da so rein und das hat das Gefühl, die ganze Welt dreht sich darum und jeder macht es, außer ich. Und wenn man dann viel Zeit auf Social Media verbringt, dann verbringt man eben auch viel Zeit mit Gedanken rund um Abnehmen, um Diäten, um Essen, um Sportwahn. Und was wir in der Recherche auch festgestellt haben, ist, dass es sehr viele Profile gibt, die zum Beispiel Abnehmprozesse teilen. Das kann ja einerseits motivierend sein. Aber andererseits, wenn man sich diese Erfolge von anderen so vor Augen führt, dann erhöht es ja auch ungemein den Druck auf einen selbst. Da sieht man so ein Bild von einer Frau, die vorher 80 Kilo gewogen hat und nach drei Monaten wiegt sie noch 60 Kilo und sieht super fit aus, hat auf einmal super viele Muskeln und hat es in drei Monaten geschafft. Und dann denkst du so, boah, okay, wenn ich es durchziehen würde, könnte ich das auch schaffen. Was natürlich kompletter Quatsch ist, weil man die Geschichte dahinter ja gar nicht weiß. Und abgesehen von diesen Profilen gibt es dann natürlich auch, Profile, auf denen beispielsweise Magersucht richtig abgefeiert wird. Es existieren dann noch richtig viele Hashtags und Fotos, die ähm, Magersucht wirklich verharmlosen, Magersucht glorifizieren, wo dann vor allem junge Mädchen drauf landen und sich da echt gegenseitig pushen, nimm noch mehr ab, das machst du richtig gut, boah, bist du dünn und das ist eben eine richtig, richtig große Gefahr.
1: Ja, also da habe ich mal von einem interessanten äh, Studie äh, gelesen, mit der Nutzung von Instagram steigt auch die Unzufriedenheit mit deinem eigenen Körper. Ein Drittel der jungen Menschen fühlen sich nicht mehr wohl in ihrem eigenen Körper, weil sie nicht diesen scheinbaren Idealbildern entsprechen. Und wir müssen uns mal anschauen, auf welchen Bildern bleibt man hängen. Also ich schaue jetzt immer, wenn ich im Bus sitze und im Zug sitze, was die Leute, wenn sie sich da durch Insta durchscrollen, auf was bleiben sie hängen. Und es sind sehr häufig schlanke junge Frauen. Und das wird belohnt während Algorithmen, Menschen, die nicht so toll aussehen, die zu dick sind oder ähnliches, die werden rausgefiltert. Also Menschen, die nicht schön aussehen, werden von den Algorithmen rausgefiltert. Und ich glaube, deswegen ist zum Beispiel in unserer Wahrnehmung auch Magersucht immer noch so das Dominante. Also auch bei unserer Recherche ist mir dann aufgefallen, also an, an der Stelle mal vielen, vielen Dank an Jessica für die Recherche, dass der Fokus bei uns auch auf Magersucht liegt, wenn wir von Essstörungen reden, weil das ist das, was uns am meisten fasziniert.
2: Was mich auch super erschreckt hat bei der Recherche, war das Thema Orthorexie. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff geläufig ist, aber als ich die Definition gelesen habe, dachte ich so, okay, das ist ja eigentlich das, was alle Ernährungsaccounts auf Instagram ungefähr machen. Und zwar geht es bei Orthorexie um auch ein zwanghaftes Essverhalten, bei dem gesunde Ernährung mehr als nur ein erstrebenswertes Ziel ist. Das heißt, die Leute zwingen sich wirklich nur gesund zu essen, aber gesund ist dann natürlich auch Frage des Betrachters. Vielleicht sagen die einen Leute nur Gemüse oder nur Obst oder nur Nudeln oder was weiß ich. Also sie schränken sich auf jeden Fall sehr, sehr ein in ihre Ernährung. Sie haben eine sehr einseitige Ernährung und essen nur nach sehr strikten Regeln und Ritualen, vor allem was Zubereitung und was Verzehr von Lebensmitteln angeht. Sie planen alles sehr exzessiv und sehr früh. Also so eine zwanghafte Kontrolle und eine Dokumentation von Ernährung, was ich finde, was man schon auf Instagram sehr viel sieht. Aber das ist ja teilweise, sind das ja Leute, bei denen dreht sich ja auch den ganzen Tag alles nur ums Essen. Die essen teilweise sechs Mahlzeiten am Tag, wo ich mir so denke, was macht ihr denn den ganzen Tag? Man sitzt ja dann eigentlich nur entweder da und isst oder überlegt sich, wann man was als nächstes isst. Und das ist ein, ein großes Problem, was die Leute dann wirklich in diesen Strudel reinzieht, den ganzen Tag nur ans Essen zu denken. Und Folgen von dieser Orthorexie sind auch starker Gewichtsverlust, Mangelerscheinungen, weil man eben sich sehr einseitig ernährt, Müdigkeit und auch, dass man dann dadurch abrutscht in die Magersucht beispielsweise. Das ist, muss man sagen, noch kein anerkanntes Krankheitsbild, aber bei der Binge-Eating-Störung und bei der Bulimie hat es auch lange gedauert. Ich glaube, bis in die späten 90er, bis das anerkannt wurde als Essstörung, und ich glaube, dass die Orthorexie echtes Potenzial hat, noch eine ganze Weile stattzufinden.
1: Ich kann da nur ein kleines Beispiel dazu beitragen, und zwar als wir in der Vorbesprechung im Team darüber geredet haben, hat unsere kreativ da berichtet, sie wollte sich auch über gesunde Ernährung informieren und über veganes Essen. Und sie sagt, plötzlich hat sie die ganze Zeit Bilder von super schlanken, super fitten Mädels gekriegt und sie hat gesagt, in der Form, in der Massivität fing sie sich schon auch an zu hinterfragen. Lebe ich gesund? Bin ich fit genug? Und vorher überhaupt hatte sie sich mit dem Gedanken gar nicht befasst, sondern wollte sich mal über gesunde Ernährung erinnern und deswegen ist das, was wir auch in der Folge Digitalisierung gesagt haben, also, dass die Algorithmen einen auch ganz schnell in irgendwas reinziehen und ich glaube einfach in Phasen, wo wir uns unsicher sind, wo wir nicht wissen, wer bin ich, wo will ich hin und einfach alles so im Fluss ist und nicht Sicherheit bietet, dass man da besonders gefährdet ist für solche Themen. Ich habe gesehen, eine der Ursachen auch für Essstörungen ist auch so ein Protein-Fitness-Wahn. Also das ist jetzt auch gerade etwas, was Jungs besonders betrifft, auch Sportsucht. Du warst ja selber Leistungssportlerin. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Also wieso die Welt ist so auch im Hochleistungssport? Weil da muss man sich ja auch andauernd um Fitness, um seinen Körper irgendwie kümmern.
2: Meiner Ansicht nach hat es ja auch alles mit Instagram angefangen, so 2015 ungefähr, das war ja das erste, was bei Instagram so richtig funktioniert hat. Ne? Menschen, die zeigen, wie haben sie ihre Körper trainiert, was haben sie gegessen, um so auszusehen und dann eben diese Bilder von toll trainierten Männern und Frauen und dann ging das Ganze los mit Supplements und Protein hier und Trainingspläne und alles mögliche und ich glaube, da sind einfach super viele junge Leute reingerutscht, weil das ist genau das, was du in der Zeit suchst, irgendwie einen Plan, den du machst, um dann so auszusehen und auch das Thema Jungs, also ich glaube, das ist wirklich eine der Sachen, wo, wo Jungs echtes Potenzial haben, reinzurutschen weil dir dann eben vorgegaukelt wird als junger Mann, hier, du musst muskulös sein, um so muskulös zu sein, musst du diesen Trainingsplan machen und achtmal am Tag einen Proteinshake zu dir nehmen und nur Hühnchen mit Reis essen und das ist genau das, was dort auf Instagram propagiert wurde und auch diesen Zwang zum Sport, also dieses, ja, wer gesund lebt, muss natürlich jeden Tag Sport machen, das war ganz klar, dass viele Betroffene von, von diesem Fitnesswahn dann zum Beispiel auch Sport machen, wenn sie krank sind oder wenn sie verletzt sind, also da einfach drüber zu gehen und zu sagen, nee, Sport ist auf jeden Fall das Allheil, das muss ich auf jeden Fall machen.
1: Und ich glaube, so als Gegengewicht ist gerade Jungs, die halt da nicht so fit sind und ähnliches, dass dann die Frustration, ich entspreche nicht diesem Ideal. Und und da dann, glaube ich, einfach auch so dieses, jetzt, was ja in der Pandemie gefördert ist, noch mehr Zeit vorm Rechner zu verbringen ne, in virtuellen Welten, wo du ja Fantasiefiguren über dich entwickeln kannst. Und du kannst ja die Kamera ausschalten und niemand sieht dich. Also ich glaube, dass das ähm, einfach bei auch ganz vielen
2: Jungs... Äh, dann ein großes Problem wurde. Und auch das gleichzeitig das Tückische, wenn man diesem Sport waren oder Fitness oder Protein waren, wie auch immer man es nennen mag, unterliegt, ist ja, das braucht man total lang, um das zu realisieren, dass man da vielleicht ein krankhaftes Verhalten entwickelt hat, weil man ja nicht immer unglücklich ist. Es ist ja nicht wie bei anderen Essstörungen, dass man nach dem Essen unglücklich ist oder einen Essanfall hat und danach eine Erfahrung, die einen unglücklich macht, sondern man macht ja seinen Sport, man nimmt seine Supplements zu sich und denkt sich, man macht alles richtig. Und das Ganze ist ja dann auch noch gesellschaftlich akzeptiert. Also wenn du krass viel trainierst und deine Ernährung umstellst und alles dreht sich nur noch um Sport und Ernährung, dann bewundern dich ja alle anderen für deine Disziplin. Das verstärkt dann nochmal diese Besessenheit immer mehr und dann stellt man noch viel weniger fest, dass das eigene Verhalten krankhaft ist.
1: Und das startet oft mit so einer Diät. Diät. Und das muss ich selber sagen, also ich ich glaube, ich kenne keine Frau, die noch nicht eine Diät gemacht hat. Wenn du einkaufen gehst und daneben sind die ganzen Zeitungen, also fast jede Zeitung hat mittlerweile Abnehmtipps. Diese Vorsätze fürs Jahr, die meisten Ja, ich will abnehmen. Dass man eigentlich nie zufrieden mit seinem Körper ist.
2: Und das ist eigentlich genau das, wo meine Geschichte auch anfängt, weil das ist auch das, was mir heute am wichtigsten ist, diese Abwärtsspirale. Das sind fließende Grenzen. Also ein gestörtes Verhältnis zum Essen kann damit beginnen, dass man sich, nachdem man was Süßes gegessen hat, schlecht fühlt oder dass man sich da weniger wert fühlt oder schwach und undiszipliniert. Wie du eben schon erwähnt hast, ich habe früher Leistungssport gemacht. Ich habe schon immer Sport geliebt und habe dementsprechend auch viele Kohlenhydrate gegessen, weil die Energie ja natürlich wichtig ist für die Leistung. Dann hatte ich aber später im Erwachsenenalter, als ich den Leistungssport dann aufgehört habe, hatte ich mal andere Ziele. Ne? Ich wollte mehr Richtung Fitness machen, ich wollte Muskeln aufbauen, Fett abbauen, wollte mehr Protein zu mir nehmen, ne? war auch auf Instagram unterwegs, dachte mir so, ich kann ja meinen Körper richtig optimieren, ich kann ja mal gucken, was ich da alles rausholen kann. Ich habe keine Süßigkeiten mehr gegessen, habe kein Nutella mehr gegessen, was ich früher täglich gegessen habe. Ich wollte ein bisschen abnehmen, habe verschiedene Diäten ausprobiert, habe zum Beispiel eine Low-Carb-Diät gemacht, also keine Kohlenhydrate oder sehr wenig Kohlenhydrate, obwohl ich immer noch täglich Sport gemacht habe. Und das hatte dann eben zur Folge, dass ich beispielsweise, wenn ich bei einer Freundin war, wir haben einen Film geguckt und die hat ein paar Süßigkeiten auf den Tisch gestellt. Da konnte ich mich gar nicht auf den Film konzentrieren, weil ich solche Gelüste entwickelt habe, wenn Süßigkeiten in Reichweite waren. Und gleichzeitig dann aber mir gesagt habe, nee, ich kann mir das nicht leisten. Es ist bei mir anders als bei anderen. Ich habe jetzt ein Ziel und wenn ich jetzt die Süßigkeiten esse, ist es ja alles dahin und habe wirklich gar keine Süßigkeiten gegessen. Also damit hat es angefangen. Und dann bin ich umgestiegen auf diese ganzen Light-Produkte, Zero-Produkte oder Proteinriegel und was weiß ich alles für Ersatzprodukte, die es gibt mit dann vermeintlich besseren Werten oder weniger Kalorien, die ja dann sehr oft Süßstoffe enthalten. Und das hat bei mir im Endeffekt zu Heißhungerattacken geführt. Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich bin einfach zu schwach, zu undiszipliniert, um auf Süßes zu verzichten. Ich habe nicht verstanden, dass der Süßstoff meinem Körper signalisiert, dass ich eben was Süßes esse. Und wenn ich dann drei Proteinriegel am Tag esse, dann denkt mein Körper halt, oh, die drei Proteinriegel am Tag, dreimal was Süßes, alles klar. Wenn ich dann mal einen Tag keinen gegessen habe, dann wollte der halt was Süßes. Und dann bin ich dann echt in so eine Spirale rein, dass ich angefangen habe, Fressattacken zu haben. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Und habe dann gedacht, okay, dann fange ich jetzt an, Kalorien zu zählen. Weil ich hatte überhaupt kein Bild mehr, was ist ein normaler Mensch? Was ist eine normale Menge? Und dann habe ich angefangen mit Kalorien zählen. Diese tägliche Bedarfszahl, die diese App mir dann ausgerechnet hat, es hat aber nicht funktioniert für mich. Also diese 1.750 Kalorien, was ich da essen sollte am Tag, da war ich meiste Zeit noch hungrig und habe mich dann schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, so, du solltest jetzt eigentlich satt sein für deine Größe und dein Gewicht. Und manchmal war ich eigentlich satt, habe es aber gar nicht gemerkt, weil ich da noch eine Zahl offen hatte. Da habe ich echt gemerkt, das ist, ein, das ist wirklich ein gestörtes Verhältnis. Ich war oft unglücklich, habe mich oft schlecht gefühlt. Und als ich angefangen habe, dann heimlich zu essen, habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt irgendwas ändern,
1: also ganz schön finde ich von dem Netzwerk S-Störungen, die haben einen Flyer rausgegeben, wo sie wie so eine Ampel aufgezeichnet haben, hey, ab wann muss ich handeln? also ab wann ist eine essstörung bei mir vorhanden wo muss ich tun und dann guckt einfach mal selber ob etwas auf euch zutrifft sagen wir mal so leichtere faktoren sind dass du immer ständig frierst und deine körpertemperatur so um 36 grad liegt dass du zum beispiel selbst wenn du schlank bist immer noch das gefühl hast zu dick zu sein dann das was lena gerade erzählt hat dieses übermäßige beschäftigen mit kalorien und dass du dann anfängst da wirklich zu zählen dann auch häufig auf die Waage dich stellst, also immer wieder zu kontrollieren, was ist mein Gewicht, was ist mein Gewicht und auch anhaltende Einschränkung der Energiezufuhr. Also das heißt, du versuchst immer zu kontrollieren, was esse ich und dass du heiße Hungerattacken mit Essanfällen hast. Wo es dann anfängt, schon kritischer zu werden, ist jetzt bei den Mädels: bleibt eure Periode aus über längere Zeit oder nimmst du schnell ab oder tust du dich wirklich extrem viel sportlich betätigen, fängst du an vielleicht Medikamente zu nehmen oder zum Beispiel bist du auch emotional total angegriffen, das heißt bei den kleinsten Dingen fängst du an zu weinen, bist emotional total aus dem Gleichgewicht und wo es dann wirklich ganz krass wird, ist dann, wenn du nur noch mit leiser Stimme sprichst und auch vielleicht Kreislaufschwächen hast. Also das ist dann gerade die, die in eine Anorexie reingerutscht sind, also in eine Magersucht, ne, wo dein Körper dann eigentlich nicht mehr mitmacht. Das sind alles Fälle, da solltest du in der Beratungsstelle oder beim Arzt oder bei einer Ärztin aufschlagen und dir Hilfe suchen. Und wenn es dann noch krasser wird, dann musst du sogar stationär aufgenommen werden. Wenn du auch so apathisch wirst... Also dir auch nichts mehr eigentlich Freude macht oder wenn du wirklich anfängst, an, an Selbstmord zu denken. Also spätestens dann, Leute, ist stationäre Aufnahme erforderlich. Und also für alle, die jetzt mit Menschen leben, wo ihr den Verdacht habt, also das sind so Signale, die wirklich notwendig sind, dass man dann wirklich zum Handeln kommt. Und erzähl mal, wie hast du es geschafft, da auch rauszukommen?
2: Also ich habe definitiv die Kurve dadurch gekriegt, dass ich mich nicht mehr gewogen habe. Und zwar bis zu dem heutigen Tag. Weil ich ganz genau weiß, dass das vor allem für Frauen sehr tückische Angelegenheit ist mit dem Wiegen. Also als ich Diäten gemacht habe, dann habe ich mich dadurch total verunsichern lassen. Wenn ich, keine Ahnung, zwei Wochen lang das Gefühl hatte, boah, voll gut durchgezogen, viel Sport gemacht, richtig gut gegessen. Und dann stellst du dich auf die Waage und hast halt Wassereinlagerungen oder keine Ahnung, was auch immer. Und das ist ein Kilo mehr. Und dann ist... Die Welt am Ende. Und dann denkst du dir so: toll, das hat gar nichts gebracht. Und aus diesem Teufelskreislauf wollte ich halt einfach raus. Ich habe einfach gewusst, ich war an dem Punkt, ich habe jetzt keine Lust mehr, irgendwelche Zwischenlösungen und irgendwelche Sachen auszuprobieren. Ich brauche jetzt irgendwas, was für mich langfristig funktioniert, womit ich leben kann, wo ich einfach langfristig eine Endlösung habe, wie ich mich ernähre und ohne, dass sich immer alles ums Essen dreht. Ich habe keine Zero-Produkte mehr, keine Light-Produkte mehr, keine Sachen mehr mit Süßstoff. Also sprich, diese ganzen Fitness-Supplements habe ich auch. Ich habe alles weggelassen. Ich habe kein Proteinpulver mehr genommen, keine Proteinriegel. Ich war einfach back to basics. Ich habe einfach Essen gegessen. Ich habe mir nichts vorgeschrieben. Ich habe mir nichts verboten. Ich habe mich einfach an die Grundnahrungsmittel gehalten. Gemüse, Obst, Kohlenhydrate, Nudeln, Reis, Brot, was auch immer was ich noch eingehalten habe und was auch eine große Hilfe war am Anfang war, intermittierendes Fasten. Man steht morgens auf und trinkt vor allem viel Wasser und Tee und irgendwann öffnet sich sozusagen das Essensfenster, dann kann man acht Stunden lang essen und danach geht das Fenster wieder zu und 16 Stunden macht man Pause. Das hat mir in dem Sinn geholfen, weil ich einfach mal eine Minute gewartet habe mit dem Essen bis ich wirklich Hunger hatte. Ich habe dann einfach mal genug getrunken auch, was vorher ein großes Problem war. Ein, zwei Stunden gewartet, bis ich wirklich Hunger hatte. Und an diese Zeiten habe ich mich jetzt nicht gehalten, aber das hat mir in dem Sinne geholfen, dass ich mal wieder gewusst habe, wie fühlt sich ein richtiges Hungergefühl an. Und ich habe mir vor allem keinen Stress mehr gemacht beim Essen. Eine Abwärtsspirale dann, eine Aufwärtsspirale kann man sagen, in die andere Richtung, dass sich das dann einfach so ergeben hat, dass ich jetzt ein ganz normales Essverhalten habe und jetzt einfach wieder in inner Balance bin. Und so froh bin, dass ich da, bevor es irgendwie kritisch wurde, wieder rausgekommen bin. Wobei man halt auch sagen muss bei mir, dass ich da in dem Sinne noch ziemlich reflektiert war. Also ich hatte ja nicht irgendwie Erlebnisse oder Stresssituationen, die mich da reingedrückt haben. Ich wollte eigentlich nur mal dieses Fitnesszeug ein bisschen ausprobieren und mal gucken, wo, wo mein Körper hinkommen kann. Bis ich dann gemerkt habe, okay, das geht hier gerade in eine ganz andere Richtung. Also wenn man jetzt noch psychische Probleme hat, oder ein sehr vermindertes Selbstwertgefühl oder so, dann kann das halt auch nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung gehen.
1: Also was mich jetzt fasziniert an dem Thema ist, A, wir haben kein gutes Verhältnis zu unserem Körper. Also dass wir uns eigentlich nicht so akzeptieren, wie wir sind. Das ist das eine. Ich denke mir, gesunde Ernährung ist wichtig. Also das ist ja gar keine Frage und dass wir viel Gemüse und Vollwertige Lebensmittel essen sollen, ist ja auch kein Thema. Aber das irgendwie ist Essen nur irgendwie so zum Mittel, zum Zweck geworden. Und ich finde, was glaube ich auch sehr hilfreich sein kann, ist, a, wirklich zu kochen. Wirklich dieses mit frischen Lebensmitteln, sich wirklich was Leckeres zu kochen. Und ich finde, was dann ganz wichtig ist, dass Essen nicht nebenbei passiert, sondern letztendlich Feieressen. Also wirklich, dass man sich hinsetzt, sich das schön herrichtet und dann wirklich das genießt. Essen mit Freude verbunden ist. Und was wir zum Beispiel uns zu Hause machen, ist, es wird gemeinsam gegessen. Und dieses am Tisch sitzen und das Essen auch so eine soziale Komponente hat, also dass wir einfach dieses auch Essen miteinander genießen. Also ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist.
2: Jeder kann intuitiv essen. Es kann jeder von Haus aus. Wir verlernen das nur, weil wir meinen, wir müssen unserem Körper irgendwie was anderes vorschreiben, um besser, schöner, schneller, stärker zu werden. Aber unser Körper weiß eigentlich am besten, was er wann braucht. Also das muss jeder für sich rausfinden, was da am besten funktioniert. Da darf man sich nicht zu so sehr an anderen Leuten irgendwie aufhängen.
1: Was ich nochmal wichtig finde als Botschaft ist, wenn ihr merkt, dass jemand in eurem Umfeld da so ein ungesundes Verhältnis entwickelt hat. Wichtig ist... Auch wenn ich das manchmal geil finde, dass jemand, was weiß ich, total schnell abgenommen hat und in dem Fall, wir Boah, wie hast du das geschafft? Wie hast du dich diszipliniert? Wow. Wahnsinn. Aber wenn man merkt, so das kippt irgendwie, das auch offen anzusprechen. Und dabei ist ganz wichtig, Leute, ich botschaften, ich botschaften, ich botschaften, ne? wie wir das beim Thema Kommunikation äh, schon mal hatten. Versucht, eure Beobachtungen dem anderen oder der anderen zu schildern und sagen, das macht mir Sorgen. Und was für Veränderungen und dass er so konkret wie möglich dem anderen oder der anderen beschreibt, was sich beim Verhalten verändert hat. Weil ich glaube, die Leute sind so in der Spirale drin, dass sie das gar nicht mehr selber merken. Und dann wichtig ist, offen zu sein und Verständnis zu zeigen. Also nicht sofort wieder Vorwürfe, Schuldzuweisungen, Warnungen oder Drohungen oder ähnliches. Das bringt da in der Regel gar nichts. Das verstärkt ja eher nur den Druck. Und versuchen vielleicht das Gespräch auch auf andere Themen zu lenken. Also auf Themen, die dem oder der anderen vielleicht auch gut tun. Dein Bild ist ja sowieso die ganze Zeit negativ. Also dass man vielleicht Dinge findet, die ihr bei dem anderen Menschen positiv findet. Und versuchen sozusagen das Gewicht auf was anderes, auf was Positives und einfach da zu sein und am besten, dass ihr auch wisst, wo gibt es bei mir vor Ort Anlaufstellen? Also bei uns gibt es im Landkreis gibt's zum Beispiel direkt sogar eine Fachklinik für Menschen mit Essstörungen. Aber es gibt dieses Netzwerk Essstörungen, die dann auch sammeln. Wo gibt es Hilfsangebote? Alle Kinderkliniken haben dann sicher eine Fachfrau oder einen Fachmann zu dem Thema, wo man hingehen kann. Vielleicht beim Hausarzt oder bei der Hausärztin nachfragen, wer da ein guter Ansprechpartner, eine gute Ansprechpartnerin wäre und Distiller ist die Initiative, dann was zu verändern, die muss von der Person selber kommen. Ihr könnt da als Außenstehende dastehen und sagen, ich bin da, ich unterstütze dich. Das sind mögliche Hilfsangebote, aber den Willen zur Veränderung, der muss von der Person selber kommen. Und das ist, glaube ich, manchmal gar nicht leicht, gerade wenn man jemand liebt oder einem nahe ist oder so, das auch auszuhalten. Aber dran zu bleiben und auf keinen Fall wegschauen. Und gerade, wo du jetzt dein Leben beschrieben hast in dieser Spirale, also für mich klingt das extrem stressig und anstrengend und nach nee, nicht sehr viel Freude.
2: Nee, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viel Zeit ich damit verschwendet habe, so exzessiv über Essen nachzudenken, dabei hatte ich ja nie ein Problem, also ich hatte jetzt nie eine Unverträglichkeit oder andere körperliche Probleme, die es jetzt irgendwie verlangt haben, dass ich mich beim Essen so sehr einschränke oder mir da so viel Gedanken mache, ich habe keinen Diabetes und Deshalb auch mein Appell, da sind wir auch heute ausnahmsweise mal ein bisschen früher bei den Challenges, führt euch mal täglich vor Augen, was euer Körper eigentlich leistet. Wenn ihr einen gesunden Körper habt, was der den ganzen Tag für euch leistet und dass ihr euch glücklich schätzen könnt, dass der diese ganzen Dinge von alleine macht. Und dann müsst ihr dem nicht vorschreiben, was er wann wie zu essen hat und ähm, nicht mal wie viel exzessiv äh, Sport machen soll.
1: Ja, und äh, meine Challenge für euch ist, äh, und das entspricht meinem Lebensmotto, das Essen zu genießen. Also deswegen fangt mal klein an, kauft euch eine wirklich richtig gute Schokolade und gebt da also Minimum zwei Euro für aus. Und dann brockt ihr euch ein Stücken ab, und legt euch das auf die Zunge und lasst es im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen. Also sozusagen lutscht maximal die Schokolade und haut euch nicht in der Tafel Schokolade rein, sondern macht es mit jedem Stück dieser Schokolade und macht dazwischen 20 Minuten Pause, bis ihr das nächste Stück habt. Dann wird der Genuss größer und dann habt ihr wahrscheinlich noch am nächsten Tag was von der Schokolade. Wenn ihr euch was kocht oder so, setzt euch an einen Tisch, esst in Ruhe und einfach mit Freude und Genuss euer Essen zu essen.
2: Und die letzte Challenge, wenn es bei euch nicht funktioniert, ihr kommt einfach nicht raus aus diesen Essattacken, aus den Gedanken, die rund ums Essen kreisen. Ihr fühlt euch immer schlecht, nachdem ihr gegessen habt oder ihr kriegt mit, dass es bei Freunden so ist dann informiert euch über Anlaufstellen in eurer Umgebung, wo kann man hingehen, was kann man machen. Manchmal kann man einfach anonym mit jemandem telefonieren, man kann vielleicht zu einer Therapie gehen oder zu einem Treffen mit anderen jungen Leuten, da gibt es viele Möglichkeiten, informiert euch mal, was es da gibt falls ihr jemanden kennt oder dass ihr einfach vorbereitet seid, falls es jemanden in eurer Umgebung mal betreffen sollte. Wir freuen uns, bei uns heute zu Gast ist Michaela oeller kaferle Sie arbeitet im sozialen Beratungsdienst Prävention und Gesundheitsförderung des Landrats am Passau und ist heute unser Interviewgast. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, und da starten wir schon mal mit der
1: Überraschungsfrage. Was war das Leckerste, was du in letzter Zeit gegessen hast? Oh, das war erst gestern. Das habe ich noch ganz gut im Kopf. Und
0: zwar waren das Spaghetti Vongole und ein Salat. Also es waren die leckersten Spaghetti Vongole, muss man dazu sagen. Ich stehe einfach auf diese, auf die Kombi Spaghetti und Muscheln und es war einfach hervorragend.
2: Hoffentlich noch richtig schön mit Fettknoblauch dran. Ja, das mag ich auch Ja, gerne. genau. <lacht> Super, dann kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Und zwar, als ich deine Jobbeschreibung gelesen habe, habe ich ja. mir gedacht, okay, alles schön und gut, aber... Was genau ist es denn jetzt? Was machst du konkret in deinem Job? Wie hilfst du da anderen?
0: Genau, also das teilt sich auf in zwei Bereiche. Das eine ist die soziale Beratung, wo es natürlich sehr viel um Suchtberatung geht, aber auch um andere Problemstellungen, sage ich mal. Also die Stelle ist eigentlich ausgelegt auf Beratung und Vermittlung von Hilfen, je nach Problemkonstellation. Und der andere Teil ist die Prävention und die Gesundheitsförderung und da schaut man einfach, wo ist der Bedarf in der Region, wo ist Bedarf, zu welchen Themen vorhanden. Man vernetzt sich, man nimmt teil an Gremienarbeit, an Arbeitskreisen, man schaut, dass man Kooperationspartner gewinnt, auch für ganz konkrete Projekte, also wir haben auch viele da gibt jetzt mehr hausinterne Projekte zu unterschiedlichen Themen. Also ein Beispiel wäre jetzt ein Konzept, das wir vor guten drei Jahren erarbeitet haben. Das Konzept heißt Einfach-Ich und wir gehen da tatsächlich auch vor Ort an die Schulen raus. Das ist in Form eines ähm, zweitägigen Workshops gestaltet, wo es einfach rund um das Thema Essstörung geht. Da ist viel Information, da ist aber auch viel methodische
1: Arbeit. Also das heißt, auch Leute mit Essstörungen, die da ein Problem Komm haben, können zu dir direkt kommen? Die können direkt zu uns kommen. Man schaut einfach mal,
0: wo konkret ist es überhaupt eine Essstörung. Wo konkret liegt das Problem, ist die Familie mit einzubinden und vermittelt am bestenfalls in der Region an weitere Einrichtungen, die dann einfach spezialisiert drauf sind. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, was verschiedene Einrichtungen und Fachleute da rückmelden. Wenn es jetzt um die Region geht, wo dieser Bedarf ist, nimmt enorm zu. Die Stationen sind tatsächlich voll, die Listen sind endlos und wo man einfach wirklich überlegen muss, was kann man machen und wo, wo kann man dann auch Therapiemöglichkeiten schaffen hier in der Region. Also sind noch nicht genügend Angebote da. Stationär nicht. Also es gibt einige Tageskliniken jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, auch im Landkreis, auch in den Nachbarlandkreisen, sage ich mal. Es ist ein Angebot da, aber der Bedarf übersteigt es äh, bei
2: weitem. Also so ein Fokus okay. bei euch ist auch vor allem in Jugendliche, in Schulen, darauf aufmerksam zu machen genau. auf das Thema, oder?
0: Okay. Genau, einfach für dieses Thema zu sensibilisieren und einmal schauen, okay, was hängt damit zusammen, wie entstehen Essstörungen, was kann ich auch tun, um diese Richtung einfach zu vermeiden, auch den Bezug herzustellen zum
2: Körpergefühl oder, oder wie beeinflussen mich soziale Medien in diesem Bereich. Jetzt hast du gerade soziale Medien schon angesprochen, das wäre auch ja. meine nächste Frage, gibt es irgendwas, was dich aktuell umtreibt, was dir ein bisschen Sorge bereitet beim Thema Essstörungen, vielleicht der Fitnessfahren oder wie Ernährungsweisen dargestellt werden auf sozialen Medien und so weiter. Irgendwas, was dich jetzt aktuell umtreibt und wo du sagst, boah, da müssen wir echt aufpassen.
0: Naja, das ist genau die Kombi von dem, was du gerade angesprochen hast. Das ist einfach mal das vorherrschende Schönheitsideal, das über die Medien natürlich so kommuniziert wird. Das ist genauso dieser Körperkult, der eigentlich seit einigen Jahren schon sehr intensiv betrieben wird. Das ist auch gepaart mit dem Fitnesswahn, dass einfach die Wertigkeit sich total verschoben hat und dadurch auch die Wahrnehmung. Und dass junge Menschen ganz häufig einfach nicht mehr bewusst unterscheiden können, wo werde ich auch beeinflusst dann in meinem persönlichen Verhalten? Wo werde ich geprägt und ähm, ja, wo geht es einfach in eine Richtung, die vielleicht auch in Richtung Störung gehen kann?
2: Wenn man bemerkt, dass man selber betroffen ist oder dass eine mhm. sehr gute Freundin betroffen ist, äh, was ist so ein erster Schritt, mit dem man beginnen kann? Vielleicht hast du noch einen Tipp für jemanden, der merkt, ich habe gerade irgendwie ein ungesundes Verhältnis meinem Essen gegenüber, mache mir dazu arg Stress. Was mhm. wäre so ein erster guter Schritt, um, um anzufangen, damit aufzuhören?
0: Ja, einfach mal darüber reden mit Leuten, die einem nahe stehen, wo man einfach ähm, ja voraussetzen kann, dass man auch Gehör findet natürlich. Das einfach mal ansprechen, mal überlegen, reflektieren, sage ich mal, dass diese Bühne des Essens mal ein Stück weit zu verlassen. Das wären so erste Schritte, die man machen kann. Und wenn es natürlich weitergeht, sich auf alle Fälle auch Hilfe ins Haus holen.
2: Jetzt wäre noch eine Frage an dich. Warum mhm. engagierst du dich überhaupt in dem Bereich? Also was ist dir da so wichtig, wo, wo hast du irgendwie das Gefühl, dass du da vielleicht was, was bewirken kannst?
0: Ja, engagieren wir, weil es einfach ein Thema ist, an dem wir alle natürlich nicht vorbeikommen, das über die letzten Jahre einfach sehr an Fahrt gewonnen hat, das Gott sei Dank mittlerweile in der breiten Öffentlichkeit ein Stück weit angekommen ist und das ich persönlich für sehr wichtig erachte. Und äh, wichtig finde ich es vor dem Hintergrund, dass immer noch Informationen fehlen, also einfach sachliche Informationen fehlt, dass es immer noch einfach irrsinnigen Bedarf gibt an regionalen Angeboten. Also es gibt in der Region hier was, auch überregionales, natürlich, aber ich gehe jetzt mal von unserem Bereich aus, aber es wäre halt wünschenswert, wenn noch mehr Vernetzung stattfinden würde und wenn es ganz konkrete Anlaufstellen einfach gibt, weil ich erlebe das so, dass Betroffene sehr unsicher sind, wo kann ich mich hinwenden, wo wird mir zu welchem Thema weitergeholfen, speziell jetzt zum Thema Essstörung. Also es gibt in der Region eigentlich nicht die Anlaufstelle, die dann weitervermittelt, sondern viele einzelne Einrichtungen, die sich dem Thema fachlich fundiert natürlich und kompetent annehmen, aber es wäre halt wünschenswert, eine Anlaufstelle zu
2: haben, die dann das
0: weiterleitet.
2: Würdest du vielleicht auch sagen, dass das eine Gefahr ist von Essstörungen, dass man gar nicht so richtig weiß, wann man überhaupt betroffen ist und dann einfach nicht richtig merkt und sich auch keine Hilfe holt? Ja, gehe ich auf alle Fälle mit. Das ist ein Problem, dass
0: man das oft nicht einordnen kann. Es betrifft ja schon äh, immer noch hauptsächlich Jugendliche, die irrsinnig stark auch mit bestimmten Entwicklungsaufgaben zu kämpfen haben. Und die können das oft mal gar nicht so differenziert betrachten. Und dann kommt natürlich dazu, dass das Störungsbild an sich ja auch, dass diese Krankheitseinsicht dann auch fehlt, wenn das irgendwann diagnostiziert ist oder sehr, sehr schwierig zu erreichen ist. Jetzt hast du die
1: Gelegenheit, mal sozusagen den Menschen da draußen in die Welt, eine Botschaft mitzugeben in Bezug jetzt auf ja. Essen, Essstörungen. Was wäre dir wichtig? Was ist so dein Anliegen, wo du sagst, ey Leute, werdet mal wach und achtet
0: da drauf? Also wichtig ist auf alle Fälle, dass man im Umgang mit Betroffenen oder wenn man sich um jemanden Sorgen macht, dass man das einfach nicht so tabuisiert, wie es immer noch der Fall ist, sondern dass man das tatsächlich offen anspricht, dass man weder vorwurfsvoll darauf reagiert, sondern einfach Unterstützung und Hilfe anbietet und dass man sich dem Thema einfach öffnet. Man wird nicht dran vorbeikommen und nur so kann Unterstützung auch möglich werden. Und die Botschaft wäre jetzt, dass man sich wieder ein bisschen auf das eigentlich Wesentliche besinnt, dass man diese ganzen optischen Geschichten ja nicht so in den Vordergrund stellt. Ich meine, es geht viel um Selbstinszenierung, vor allem in Bezug auf die sozialen Medien und unterm Strich kommt das raus. Wir machen auch früh Umfragen mit der Zielgruppe der Jugendlichen, sage ich mal, was die schätzen, sind keine optischen Aspekte. Das fällt einfach total hinten runter, sondern die schätzen einfach Wesenszüge, die schätzen Fähigkeiten, die schätzen Talente, die schätzen halt bestimmte Charaktermerkmale und dass man sich wieder ein bisschen mehr auf das
1: besinnt einfach und zu dem auch stehen kann. Ja, da hoffen wir, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, zumindest, ja. dass Leute sich des Themas bewusst sind und äh, mhm. zumindest erste Informationen haben. Ähm, was kann ich im Kleinen tun und wo kann ich mir mhm. vielleicht Hilfe ins Haus holen? Vielen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Interviews. Ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer da draußen einfach auch nochmal hinweisen, dass wir in diesem Monat über Instagram und Facebook so eine kleine Kampagne machen wollen, um auf das Thema aufmerksam zu machen, aber vor allem auch, dass ihr wisst, wenn ich das Problem habe oder bei jemandem, der mir lieb ist, merke, dass das jemand davon betroffen ist. Was kann ich tun? Wo kann ich hingehen? Und wie Michaela ja jetzt gerade gesagt hat, ist es ja oft dann nicht so leicht, die richtige Anlaufstelle zu finden. Deswegen findet ihr auch wirklich Links zu bundesweiten Initiativen, die dann wiederum auf regionale Angebote hinweisen,
2: findet ihr auf der Webseite von uns. Dann vielen, vielen lieben Dank dir. Ich sage auch Danke. Und dann wären wir jetzt eigentlich auch schon bei unserem Abschluss ins Hirntagern, Perdita. Was wäre dir denn heute wichtig?
1: Ich glaube, mir wäre wichtig, dass ihr einfach mal euch sensibilisiert, wie ihr manipuliert werdet. Und was dazu beiträgt, euer negatives Körpergefühl zu verstärken. Und... Macht mal eine kleine Strichliste bei allen Bildern, die euch gezeigt wird, ähm, auf Insta, auf Facebook, auf TikTok, auf, wenn ihr noch Fernsehen schaut, am <lacht> Fernsehen. Aber schaut mal auch in der Werbung, die ich euch umgibt, wo wird euch vorgegaukelt, wie toll, wie fit, wie schön ihr aussehen müsst. Und da einfach bemerkt das trägt zu eurem negativen Körpergefühl bei und euch mal zu überlegen, was kann ich tun, um diese Bilderflut zu reduzieren? Und deswegen finde ich eigentlich die Challenge, die Lena vorgeschlagen hat, einfach immer mal zu gucken, was kann mein Körper gut? Also so, dass ihr euch dann wirklich gezielt überlegt, was mhm. kann ich tun, damit ich mich in meinem Körper wirklich wohlfühle, ohne die ganze Zeit darüber nachzudenken?
2: Meine Message geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ich würde mir wünschen, macht euch doch mal bewusst, was sind denn so Glaubenssätze, die euch beim Essen irgendwie Schwierigkeiten bereiten oder zurückhalten. Dieses, ich darf nie mehr als so und so viel von dem essen, weil sonst nehme ich zu. Oder ich darf keine Chips kaufen, weil wenn ich die kaufe und aufmache, dann esse ich die immer sofort ganz. Oder zum Beispiel... Heiße Schokolade trinke ich nie, weil das hat ja immer viel zu viel Zucker. Was sind Sachen, die man sich immer sagt, wo man sich einschränkt und wo man denkt, man kann das nicht, weil sonst irgendwas Schlimmes passiert, man nimmt zu oder das ist nicht gut für die Gesundheit oder was auch immer. Und macht euch einfach mal davon frei und stellt einfach mal fest, dass es viel entspannter ist, dass überhaupt nichts passiert, wenn man überall Maß hat und dass man einfach das Leben viel besser genießen kann, wenn man sich von diesen Glaubenssätzen frei macht.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer neuen Folge. Und wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Diesmal greifen wir das Thema Gender Pay Gap auf. Also warum verdienen Frauen grundsätzlich weniger als Männer?
2: Bis dahin würden wir uns natürlich wie immer über euer Feedback freuen. Schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder Facebook oder schickt uns eine Mail an at gemeinsam in europa.de Alle Infos und die Recherche findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Hier auf Spotify oder auf eurem Anbieter eurer Wahl. Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr auf Folgen oder Abonnieren klickt, je nachdem, wo ihr uns hört. Das bringt uns auf jeden Fall weiter. Und wie immer könnt ihr auch alles auf unserer Website wwwfutter fürs hirnde nachlesen.
1: Genau, und vielleicht könnt ihr uns auch euren Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern empfehlen, damit uns einfach noch mehr Leute zuhören. Ja, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende und es bleibt uns nur zu sagen... Tschüss. Und bleibt wach.